0: hoy es el lunes el 21 de noviembre del año 2022 una nueva semana soy manuel fajardo gracias por acompañarnos comenzamos de inmediato habitantes del municipio caracciolo parra y olmedo que están afectados por las lluvias en las últimas semanas esto en el estado de mérida piden a las autoridades continuar y aumentar el trabajo para poder recuperar estos sectores afectados
1: Amigos de BPI TV, en el Estado de María, diferentes familias del municipio de Caracciolo, Caraxiolo, Parra y Olmedo se han visto afectadas en las últimas semanas debido a las lluvias registradas. Ellos piden a las autoridades competentes poderlos ayudar a recuperar sus hogares. Escuchemos parte de las declaraciones.
2: Un mensaje que le voy a mandar al gobernador que ya habló con nosotros aquí, pero que se aboquen más acá al pueblo también, que todos tenemos necesidades en todo el municipio y lo entendemos. Pero él quedó que nos iba a mandar un mini minichobre y lo estamos esperando y nos estamos reventando, sacando escombros, sacando esto. Que se acuerde que yo le dije que si no se abocan a hacerle trabajo arriba primero, eso se va a llevar a la iglesia por delante, porque anoche ya nos volví a cargar otra, otro poco de cosas. Otra cosa que tengo, que no se la pude decir a usted gobernador, pero se la voy a decir para que la oiga por allá. No tenemos luz, no tenemos agua, es más, problemas con la gasolina porque... Así se ha dolarizado, uno va, tiene que hacer tres horas, tres días de cola ya.
1: Se llevaron todo eso y muchas cosas, por ahí el río se llevó, y aquí a Santa María se llevó gente quedaron sin parcelas sin nada. Pues. La gente de, de la, del barrio Unión se fueron para pa el Pinal, por ahí, ¿no? que, que corriendo del agua y que eso, ¿no? fue aquí nomás en el río. Y arriba de chará quedó sin comunicación, Eso habrá carretera como entre tres meses, entonces se llevó a la carretera y, y se arrancó con cerro. Es parte de la crítica situación que se vive en el Estado de Mérida con respecto a las familias que han sufrido daños en sus hogares debido a las lluvias. Desde el Estado de Mérida, José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: Nos vamos hasta el Estado portuguesa porque el gremio docente sostuvo una asamblea con la participación de la representante de la Directiva Nacional de la Federación Venezolana de Maestros. Estamos hablando de Elsa Castillo al cumplirse hoy un año desde la introducción del proyecto conciliatorio para una nueva contratación colectiva. El
3: 21 de este mes se cumple un año un año de haber introducido un proyecto conciliatorio la pregunta es se necesita un año para eso la ley del trabajo dice que cuando tu patrono no acuerda condiciones contigo tú pasas el, el, el pliego de conciliatorio a conflictivo y le metes las 120 horas que son cinco días y se acabó el problema. Ah, pero como no quieren que los maestros continuemos protestando, yo no sé por qué razón no se montan en ese tren. Los maestros vamos a seguir protestando con o sin el respaldo de quien sea, porque no voy a nombrar aquí culpable. Vamos a seguir protestando con... Porque nosotros no estamos ganados para permitir que nos sigan robando. O sea, si eso no es un robo, se parece mucho. Se parece mucho. Si eso no es un atraco, se parece mucho. Si eso no es una apropiación indebida, se parece mucho.
0: Hoy, en el Día del Estudiante Universitario en Venezuela, el vocero justamente del Centro de Estudiantes de la Universidad de los Andes en el Estado de Trujillo aseguró que las luchas estudiantiles no van a descansar hasta lograr sus reivindicaciones.
2: Saludos, gracias por este contacto. En el marco del Día del Estudiante Universitario en Venezuela, desde el Estado de Trujillo, el presidente del Centro de Estudiantes del Núcleo Universitario, Rafael Rangel, de la Universidad de los Andes, se pronuncia ante lo que ha sido la lucha y de que ellos continúan apostando al desarrollo del país bueno
4: en el marco del día del estudiante universitario en venezuela los jóvenes seguimos en la calle los jóvenes que pertenecemos al movimiento estudiantil aquí estamos nosotros como representantes del centro de estudiantes del núcleo universitario rafael rangel la única universidad autónoma del estado de trujillo seguimos en pie de lucha invitamos a toda la sociedad trujillana a la sociedad venezolana a seguir luchando por la universidad A pesar de la crisis, la universidad se mantiene en los mejores rankings académicos a nivel internacional y eso es gracias a nuestros profesores, a nuestros estudiantes, a nuestros investigadores que siguen dando la talla a pesar de la crisis. Luchar por los derechos de los universitarios es luchar por la democracia, es luchar por las reivindicaciones de este país. Luchar por el núcleo universitario Rafael Rangel es luchar por la educación de todos los trujillanos y por la reivindicación de la juventud trujillana. Así que no nos dejen solos, no, porque nosotros siempre hemos estado con ustedes.
2: El representante estudiantil indica y asegura de que a pesar de que son una universidad autónoma, continúan recibiendo restricciones por parte del Ministerio de Educación Superior, pero ellos no se amilanan y continúan en la lucha para rescatar esos espacios y para motivar a esas generaciones del futuro. Es la información que tenemos desde el Estado Trujillo, les reportó Mayre Linares.
0: El Colegio de Enfermeros en el Estado Guárico exigió a la administración de Nicolás Maduro ajustar los salarios acorde a la inflación que vive Venezuela. Indicaron que los últimos incrementos del dólar no oficial han pulverizado los ingresos de los trabajadores de la salud.
5: El Colegio de Enfermeros en el Estado Guárico aseguró que el incremento desproporcionado del dólar no oficial continúa afectando el salario de los trabajadores de la salud. Existen empleados que están cobrando hasta 8 dólares mensuales, mientras que sus aguinaldos se han devaluado cerca de un 20%.
6: ¿Cómo es posible que un obrero esté ganando 8 dólares mensuales? Un profesional de la salud llega a 10 y 15 dólares. Yo quisiera que las autoridades nacionales compraran e hicieran un mercado con esa cantidad de dinero para ver si les alcanza. Aparte de eso, cubrir los servicios básicos, porque no dejan de cobrarnos el agua, no dejan de cobrarnos la luz. Antes los aguinaldos eh, los cancelaban dos meses en octubre, dos veces en noviembre. Resulta que hay un lineamiento nacional donde el primer mes lo pagaron en, en agosto, el segundo mes lo pagaron ahorita en noviembre y en los otros que falta, que serían dos meses restantes, eh, quedan completamente devaluados porque, como todos conocemos, el dólar aumenta día a día. Y si el en agosto cobramos 100 dólares, ya ahorita se pulveriza y estamos por el orden de los 20, 30 dólares.
5: El gremio de enfermería también indicó que esta situación continúa elevando los altos niveles de migración de los trabajadores del área hacia otros países como Colombia principalmente. Indicaron además que los hospitales de la región requieren atención en cuanto a infraestructura e insumos. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
0: Ya pasando al estado de Nueva Esparta, los órganos de seguridad iniciaron el plan de resguardo por la temporada de sembrina, anunciando la disposición de al menos unos 2.000 funcionarios que van a estar eh, eh, aglutinados en todos los componentes y que se van a ubicar en las principales carreteras y lugares turísticos
2: más demandados. Este operativo eh, desplegado para garantizar la seguridad del pueblo neoespartano durante las festividades de Navidad y Año Nuevo. Esperamos que con ello mantengamos el nivel de seguridad que se ha logrado en la isla de Margarita, el principal destino turístico tanto para el pueblo venezolano como para los extranjeros que nos visitan en Venezuela. Este es un operativo desplegado tanto en mar como en tierra y en caso necesario igualmente Aéreo para garantizar la paz a nuestra ciudadanía en esta época tan especial. El despliegue comienza, como veremos, en noviembre y finaliza en enero, después de ese periodo, digamos, vacacional, eh, después del, del Día de, de Reyes. Sin embargo, se mantiene porque sabemos que en la isla de Margarita particularmente esos primeros 15 días de enero, es muy concurrida por los turistas, tanto nacionales como extranjeros.
0: Miren, les cuento que se acercan las elecciones primarias de la oposición venezolana, por eso todos los lunes, a partir de este lunes, usted podrá conocer los planteamientos de los candidatos, las opiniones de los ciudadanos, el análisis también de los especialistas en nuestro programa que propone? Conducido por Isnardo Brau.
3: ¿La gente está interesada en las primarias de la oposición? No, en lo absoluto. ¿Y si se entera mejor de las primarias, participaría?
6: No, sinceramente no. Claro, claro que sí. ¿No conecta con la política o no conecta con los políticos?
0: A partir de este lunes en todas nuestras plataformas. Y les cuento que en nuestro programa Buenos Días, la Organización Internacional Médicos Sin Fronteras en México señaló que disminuyó la migración irregular de venezolanos desde el anuncio del paro humanitario por parte de los Estados Unidos.
1: Mire, es es interesante porque ha sucedido dos, dos sucesos importantísimos. El primero fue en octubre cuando declararon que bajo Título 42, que era ya existente en aquel momento, que los venezolanos iban a, a ser expulsados a México. Y esto sí tuvo un impacto, eh, sobre todo en los primeros días que nadie sabía qué hacer, si no sabían si deberían subir y intentar cruzar ilegalmente o, o no. Y en algunos casos la gente incluso regresaron a, a Venezuela. Eh, no es que disminuyó muchísimo pero eh, sí se notó que había una disminución de venezolanos. Lo que sí se nota en estas fechas es que, por alguna razón u otro, están subiendo otras nacionalidades como ecuatorianos, afganos, chinos.
0: Seguimos con ustedes. Les cuento que Juan Guaidó manifestó que la oposición está preparada para las elecciones presidenciales y planteó extender el funcionamiento de la Asamblea Nacional del año 2015 al año 2023.
1: Buenos días para el 2024 o antes, como dijo el dictador ya son 406 hoy el tiempo corre a favor de Venezuela, hoy el tiempo corre a favor de los venezolanos, de lograr colocar y convertir una fecha en la fecha de reencuentro de la familia. de lograr convertir hoy a Venezuela en un país de reencuentros y nuevamente democrático. son 406 días ya que le queda al dictador según lo que él mismo vociferó por cierto, o antes porque esa elección no las debe esa elección no es un regalo, no es una ládiva, por lo cual tenemos que estar preparados. Por lo cual, esa comisión de personas tiene un gran reto en el corto plazo. Y en materia de defensa de la democracia, mucho se ha dicho también con respecto al Parlamento Nacional. El 5 de enero del 2023 se va a instalar la Asamblea Nacional. El 5 de enero del 2023 es mi responsabilidad como presidente del Parlamento convocar la sesión de instalación de la Asamblea Nacional y de los diputados, defender entonces la voluntad expresada en ese Parlamento electo en el 2015 para enfrentar el régimen. Nadie le va a dar a un Parlamento usurpado o a un dictador, en este caso. Cada quien que tome su decisión. Pero los diputados han demostrado una y otra vez, solamente en el 2020, por ejemplo, cuando enfrentamos a los atracranes, cuando tomaron militarmente el Parlamento.
0: Además, Guaidó señaló que ve positiva la negociación del gobierno colombiano con el Ejército de Liberación Nacional y justamente acá en Colombia 18 hombres fueron asesinados en medio de enfrentamientos entre dos grupos de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC que se pelean por presuntas ilegales o presuntas rentas ilegales en el departamento del Putumayo.
5: Un cruento enfrentamiento entre el Frente Primero Carolina Ramírez y los llamados comandos de la frontera dejó como saldo 18 muertos. Según las primeras informaciones, no habría ningún civil entre los fallecidos. Ambos grupos criminales pertenecen a las disidencias de las FARC y desde hace varios meses mantienen una disputa a muerte por el control territorial con el fin de cometer actividades ilegales. Las imágenes que han enviado vecinos de la vereda Los Pinos y Las Delicias, en zona rural de Puerto Guzmán, departamento del Putumayo, son dantescas. Por los hechos, al menos hay 15 familias desplazadas. La comunidad se encargó de llevar los cuerpos hasta el cementerio y se observan imágenes perturbadoras de los cadáveres con múltiples heridas. La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a que se deje a la población civil por fuera del conflicto, además que los grupos muestren verdaderos gestos de paz. Ya la Defensoría del Pueblo había emitido la alerta temprana 001 del año pasado, donde advertía la posibilidad de que se presentaran hechos de esta magnitud debido al enfrentamiento que sostienen ambos grupos en esta región del país. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV.
0: Nos vamos a Madrid, en España, porque unos 5.000 médicos de atención primaria están en huelga debido a la sobrecarga de la agenda de trabajo. 5.000
7: médicos de familia y pediatras de Centros de Salud de Madrid están convocados desde este lunes a una huelga. Cientos de ellos se han concentrado a las puertas de la Gerencia de Atención Primaria para reclamar un límite de pacientes. Advierten de que el 20% de las consultas de los centros de salud está sin cubrir.
0: Poder atender bien a los pacientes, tener 10 minutos por paciente en
2: médicos de familia, 15 minutos en pediatría. O se cambian las cosas o se acabó la atención primaria. Queremos atender a nuestros pacientes con cariño, con tiempo, queremos explorarlos, queremos atenderlos en su domicilio cuando es necesario. Estoy
7: yo sola a cargo de tres consultas de pediatría, con una sobrecarga en la agenda absolutamente insoportable. En los centros de salud los pacientes se han encontrado con situaciones diversas. Unos han sido atendidos sin problemas, otros, en cambio, necesitaban atención y no la han encontrado.
2: No, no me han informado nada. Me han atendido muy bien. Vengo con mi hijo que probablemente tenga conjuntivitis, además está con gripe, estuvo con vómitos y diarrea, y no lo atienden. No, la atienden, no lo atienden, ni siquiera telefónico.
7: Los médicos han encontrado también la solidaridad de los pacientes. Si necesitas venir al médico en dos días, te dan cita para siete o dentro de ocho días. ¿Pero por
0: qué? Pues porque no hay médicos.
7: La huelga en los 430 centros de salud de Madrid es indefinida.
0: En otras noticias les contamos que la conferencia climática de la Organización de Naciones Unidas aprobó la creación de un fondo para los países vulnerables, todos estos afectados por la crisis climática.
8: Cierre de una accidentada COP27. La Conferencia del Clima de la ONU aprobó el domingo en Egipto la creación de un fondo de pérdidas y daños para los países particularmente vulnerables al cambio climático. Amigos míos, escuchamos los llamados
2: y respondimos. Hoy en Sharm el Sheikh establecimos el primer fondo en la historia dedicado a las pérdidas y daños que llevaba tanto tiempo sin hacerse.
8: La idea de un fondo de pérdidas y daños empezó a gestarse hace tres décadas, cuando los países del sur empezaron a exigir reparaciones por el calentamiento global, del cual no han sido históricamente responsables. La declaración final de la COP27 también establece un acuerdo para lograr un recorte rápido, profundo y sostenido de los gases de efecto invernadero, para limitar el aumento de la temperatura del planeta a un grado y medio un texto criticado como poco ambicioso por la Unión Europea, que pedía incluir la necesidad de abandonar los combustibles fósiles. Lo que tenemos frente a
2: nosotros no es suficiente para la gente del planeta. No aporta suficientes esfuerzos adicionales de grandes emisores para aumentar y acelerar sus recortes de emisión.
8: Un comité de 24 países elaborará durante un año los detalles sobre el funcionamiento y la financiación del fondo, que recaerá básicamente sobre las naciones ricas, que son las que han contribuido al calentamiento global. El acuerdo de la COP27 invita también al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional a aportar soluciones de financiación. Calcular el impacto directo e indirecto del cambio climático es muy difícil y algunas cifras son astronómicas. Según el Instituto Grantham, las pérdidas y daños podrían llegar a oscilar entre 290.000 y 580 mil millones de dólares anuales en 2030.
0: Por supuesto estamos con la fiebre del Mundial de Qatar y les cuento que la Selección Nacional de Irán se negó este lunes a cantar el himno de la República Islámica en el inicio del juego contra Inglaterra correspondiente al primer choque del grupo B del Mundial de Fútbol disputado en el Estado Internacional Califa en la ciudad de Doha esto en Qatar, entre tanto el capitán de la Selección Inglesa Harry Kane llevó un brazalete que decía no a la discriminación tras las amenazas de amonestación si usaba la cera multicolor en apoyo a la comunidad GLBTIQ+. El partido finalizó con la victoria de Inglaterra, que derrotó seis goles por dos aso similar de Irán. Así las cosas, así el ambiente en Qatar y también así finaliza nuestra actualización informativa a través de la emisión Meridiana. Acá en VPI TV, queden ustedes pendientes de todas nuestras plataformas porque allí vamos a estar ampliando información de Venezuela, los Estados Unidos, de Colombia también y del resto del mundo. Así que quédense con nosotros, nos veremos a las seis de la tarde, se les quiere, chao, chao.